Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Tem alguns anos que marcam a nossa vida. Por exemplo, 1962 foi o ano que eu nasci. 1990 foi o ano em que eu casei. 1994, o ano do nascimento do meu filho Joshua. 1999 foi o ano de nascimento da minha filha. Anos que são marcantes na vida de cada um de nós. Isaías, no capítulo 6, versículo 1, também nota um evento que aconteceu num ano em particular. Ele começa em Isaías, capítulo 6, verso 1, dizendo, no ano em que o rei Osias morreu. Então você pode perguntar, o que será que aconteceu naquele ano que foi tão incrível, tão importante para o profeta Isaías? Bem, o versículo 1 continua nos dizendo, No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor sentado em um alto e exaltado trono. Depois, no verso 5, ele continua dizendo, Eu vi o rei, o Senhor das forças celestiais. A Bíblia nos diz que o profeta Isaías ficou de cara a cara com o rei dos reis, o Senhor deste universo. Posso dizer-lhe que mais do que qualquer outra coisa neste mundo, o Canadá precisa de uma nova visão de Deus. Você e eu, nós também precisamos de uma nova visão de Deus. Pois uma vez que se torne apenas o rei e você, ou o rei e eu, você nunca mais será a mesma pessoa. Enquanto pensamos no rei, espero que você veja o rei através dos olhos deste grande profeta Isaías, para que nós podemos, neste programa, entendê-lo e conhecê-lo intimamente, mas da maneira certa. Veja como Isaías descreve o rei que ele viu. Versículo 1, Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, as bordas do seu manto enchendo o templo. Agora eu quero que você veja a palavra Senhor nesse versículo. O título dado a Deus no Antigo Testamento era Senhor, em outras palavras, o Soberano. Este era um nome reservado apenas para Deus. Mas quem é esse Senhor que estava sentado em um trono? Interessante que o apóstolo João cita os versículos 9 e 10 deste capítulo de Isaías em São João capítulo 12, verso 40. Depois, no verso 41, ele diz o seguinte. Isaías diz isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus 
e falou a respeito dele. O Senhor sentado no trono no Antigo Testamento não é outro senão o Jesus Cristo do Novo Testamento. Veja o contraste. O trono terreno estava vazio, mas o trono celestial estava cheio. Você sabe que o trono do céu nunca está desocupado? O salmista nos diz em Salmo 45, verso 6, O teu trono, ó Deus, é eterno. Veja, há dois reis que são vistos no versículo 1 de Isaías capítulo 6. Um é um rei morto, outro é um rei divino. Um é um rei moral e mortal, outro é um rei imortal. Um é um rei humano, outro é um rei celestial. Um rei morreu, como todos os reis morrem. Mas um rei vive para sempre, como nenhum outro rei pode. Agora, esses eram dias difíceis para Isaías e a nação de Judá. Uzeias, um rei bom amigo de Isaías, havia morrido. Judá estava enfrentando a invasão do exército assírio do norte. As coisas pareciam muito sombrias. Alguém disse uma vez, disse bem, quando as perspectivas são sombrias, tente olhar para cima. E quando Isaías olhou para cima, ele viu claramente o que eu e você precisamos ver hoje, nestes dias conturbados, estes dias difíceis em que envolvemos. O que, é que ele viu? Exatamente o que nós precisamos ver. Ele viu Deus sentado no trono, sua mão no volante, Deus no comando. Aqui na Terra podemos enfrentar ataques terroristas, perseguição, hostilidade espiritual, mas Deus está no trono. Quando o médico diz a você que tem câncer, Deus está no controle. Quando o teu chefe no trabalho diz você está demitido, Deus está no trono. Deus está no controle. Mas Isaías nos diz algo mais sobre este rei. Isaías capítulo 6, versos 2 e 3. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória. Agora você vai aprender uma frase que muito importante. E é importante conhecer esta frase para poder aprender sobre Deus. E esse, essa frase é o atributo principal de Deus. É o que Deus realmente faz. Diz que os serafins estavam clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você vê que o, o atributo principal de Deus não é o poder. Os serafins não gritavam onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor dos Exércitos. O atributo principal de Deus não é a sua inteligência. Eles não estavam clamando onisciente, onisciente, onisciente é o Senhor dos Exércitos. O atributo principal de Deus não é a sua presença. 
Porque os serafins não estavam clamando omnipresente, omnipresente, omnipresente aos senhores dos exércitos. O atributo principal de Deus é a pureza. Então é por isso que eles clamavam santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Santidade não é algo que Deus tem nem é algo que Deus faz, santidade é algo que Deus é. E é uma santidade única. 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz, ninguém é santo como o Senhor. Agora, eu não tenho que dizer a você que devemos louvar a Deus, ou que devemos adorar a Deus, ou que devemos exaltar a Deus. Você sabe a principal razão pela qual devemos fazer isso? Salmo 99, verso 5 diz, Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhe diante do teu trono, seu trono. O Senhor Deus é santo. Aliás, você pode, sabe por que a palavra santa é repetida 13 vezes? Na poesia hebraica, a repetição é o um método de enfatizar a importância de alguma coisa. Por exemplo, no inglês, nós colocamos um, um ponto de exclamação depois da palavra. Mas o povo judeu, para dar ênfase, eles usavam o método da repetição. Quando você menciona algo três vezes seguida, é, você está elevando esse atributo, essa coisa a um grau de maior importância. Apenas uma vez em toda a Bíblia, um atributo de Deus é levado ao terceiro grau. A Bíblia não diz que Deus é amor, 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 ou misericórdia, 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 ou justiça, justiça, justiça. A Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Você nunca conhecerá Deus como Deus, como Ele deve ser conhecido. Você nunca verá Deus como ele deve ser visto até que você o conheça ou o veja como Deus Santo. Agora veja a reação de Isaías. Isaías capítulo 6, versos 4 e 5. Diz o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi fincando cheio de fum ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Quando Isaías viu o Senhor em sua santidade, ele, ele o viu e ele percebeu que Deus era santo, mas que ele, Isaías, era um pecador. E aqui está uma lição muito importante para nós aprendermos. Nunca nós vamos nos ver como nós realmente somos, até que nós possamos ver a Deus como ele realmente é. Você vê que quanto mais você conhece a Deus, menos você pensará em si mesmo. Por exemplo, veja como o apóstolo Paulo, por exemplo, se sentia quando a ele vira conhecer mais a respeito de Deus em 1 Coríntios, 
a capítulo 15, verso 9, Paulo disse, eu sou o, maior, o menor dos apóstolos. Sete anos depois, ele obviamente havia crescido e conhecia o Senhor mais, ele diz em Efésios 3,8, eu sou o menor de todos os santos. Três anos depois, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele disse, de todos os pecadores, eu sou o principal. E lá em Isaías, imediatamente, quando Isaías vê o rei, ele clama no versículo 5, Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e com os meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Muitos anos atrás, o Times de Londres publicou uma série de cartas Há cartas ao editor sobre o assunto o que há de errado com o mundo. Isso estimulou grande interesse por um longo período. Receberam muitas cartas, muitas perguntas, muitas respostas, muitas opiniões sobre o que, era, o que estava de errado no mundo. Mas um dia apareceu uma carta de um grande filósofo cristão, J.K. Chesterton. Aqui está o que ele escreveu. Para o editor dos tempos de Londres, você pergunta o que há de errado com o mundo? Eu sou. Com os melhores cumprimentos, J.K. Chesterton. A carta de Chesterton encerrou a correspondência porque todos perceberam que ele, ele havia acertado em cheio. Mas as notícias ficam melhores, porque imediatamente, após Isaías confessar o seu pecado, Deus entra em ação. Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar, e tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Um serafim pega uma brasa ardente do altar e toca os lábios do profeta Isaías e o purifica. Você vê que Deus é santo, mas ele também é misericordioso. É tão bonito ver tantas vezes repetido na Bíblia que quando você confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora veja o que acontece no versículo 8 de Isaías capítulo 6. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Agora Deus está levantando uma questão que Ele quer que Isaías ouça. Quem é que eu vou enviar? Isso é tão lindo. Após a confissão, Vem a purificação. Mas após a purificação, vem o chamado. Veja, Deus não exige um vaso perfeito, mas Ele exige um vaso limpo. Agora veja a resposta de Isaías. 
Aqui estou, envia-me a mim. Você sabe que muitos cristãos, quando Deus faz essa pergunta, ele, quando Deus faz a pergunta, quem é que eu irei enviar? Muitos cristãos dizem, envia aquele, envia o pastor, envia o missionário, envie o profissional que foi treinado no seminário, mas não foi isso que Isaías disse. Isaías respondeu, envia-me, eu estou aqui, envia-me. Deixe-me dizer que a maior necessidade da igreja, a maior necessidade da grande maioria dos cristãos neste mundo é obter uma nova visão de Deus. Quando você contemplar a santidade de Deus, confessar os seus pecados, receber de Deus o perdão, você vai ter o desejo de estar comprometido à obra de Deus. Você percebe que quando Deus vai fazer a pergunta, quem é que eu enviarei? Você vai responder, aqui estou, envia-me a mim. Isaías não disse, bem, tudo depende de onde você quer que eu vá. Ele não disse, bem, tudo depende do que você quer que eu faça. Isaías assinou o contrato antes mesmo de ter todos os detalhes. Em outras palavras, ele estava dizendo a Deus, não procure mais, Deus. Onde quer que você me leve, eu irei. Aquilo que você pedir, eu farei. Aquilo que você quiser, eu darei. Imediatamente, Deus disse a Isaías no versículo 9, vá e diga a este povo. Agora veja que este povo, a quem Isaías deveria ir, são as pessoas onde ele vivia. Você sabe, Deus não está dizendo a cada um de nós esta manhã para nós irmos longe. Ele diz, vai onde você está. Fale com quem quiser ouvir. Fale com seu vizinho, a mulher na caixa, a secretária por trás da mesa, o cliente que você está tentando atender. Você não terá nenhum problema a fazer isso quando você conhecer, quando você ver o rei. Deus está dizendo a cada um de nós hoje, vá a este mundo e diga que o rei em breve está chegando. Porque junto com o rei, eu, você e o rei podemos fazer uma diferença incrível neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. E hoje gostaríamos de oferecer mais uma vez a Bíblia Sagrada. Nós gostaríamos que você pegasse essa Bíblia, estudasse a Bíblia e adotasse os princípios bíblicos na sua vida. Como obter a sua Bíblia? É simples. Ligue agora para 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive. Até a próxima semana. Lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 